0: Det är fredag den 11 december och du lyssnar på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Tove Livendahl och idag med 13 dagar kvar till julafton ska vi tala om det som alla väntar på. Jag talar om coronavaccinet. När kommer det? Hur ska det gå till när vi ska vaccineras? Kommer det att räcka? Det finns mängder frågor och därför har jag idag bjudit in Rickard Bergström. I juni utsett utsedd till Sveriges vaccinsamordnare. Han är tidigare vd för den europeiska läkemedelsindustriföreningen och rådgivare åt WHO. Varmt välkommen till podden Rickard. Tack så mycket. Jag berättade lite tidigare i sociala medier idag att du skulle gästa oss och efterlyste frågor och det kom en flod. Det visar ju att många går omkring med funderingar kring det här så jag tänkte att jag skulle be dig helt enkelt att besvara flera av dem. Men allra först en fråga som kommer innan alla hur och när och på vilket sätt, nämligen varför, för så här skrev en läsare för en tid sedan. Något som borde diskuteras men inte diskuteras alls är vad vi ska ha vaccinet till. Att slå ned viruset eller att göra det möjligt att leva med den genom att vi skyddar riskgrupper. Vad säger du till den personen?
1: Det är först en väldigt bra fråga. Uh, och jag tror att uh, uh, det är väl egentligen mina kollegor på Folkhälsomyndigheten som, som uh, liksom ska svara på det. Men jag vet ju vad de säger så att jag kan ju citera mina kollegor. Och det är ju att inledningsvis, och det, och det blir ju relevant framförallt när man måste prioritera. Alltså, om det vore så att vi hade vaccin till alla som vill ha på ett bräde det var liksom bara att köpa in x miljoner doser och så kan vi vaccinera samtidigt. Så är det, Då, 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 då har man, kan man ha ett resonemang, ja? men indelningsvis så blir det ju att vi måste prioritera vissa grupper och då blir den här frågan väldigt viktig va? så att det, vi, det man gör nu och det är ju alla Europas länder i princip har ju samma approach va? nu måste vi skydda de som är mest utsatta de som riskerar att få svår sjukdom de som riskerar att dö och det är de äldre och det är medicinska riskgrupper så prioriterar man dem för att skydda dem sen över tid så blir det naturligtvis så att, att, att målet med, med vaccinationerna ändras ju vi är ju många som är i övrigt friska och även om vi skulle få covid-19 och lida av det så kanske vi inte dör men vi vill även skydda dem för att det är ett lidande och det har konsekvenser för vårt liv och för samhället så att strategin glider liksom över över tid redan under första halvåret nästa år om allting går bra så kommer vi kunna byta fokus i strategin till att se till att så många som möjligt vaccineras för att då få ett slut på alla de här begränsningarna som vi har nu på våra liv.
0: Mm. Ja, vi ska återkomma lite igen till, till det och exakt hur det ska gå till men kan du berätta var exakt Sverige befinner sig i processen nu?
1: Ja, så Sverige bestämde sig ju då i, i juni så bestämde sig Sveriges regering för att eh, samarbeta via EU eh, att låta EU-kommissionen eh, köpa in vaccin till Sverige och det är, Vi gjorde ju även alla andra EU-medlemsländer så att hela EU är med så att säga gemensamt och vi kan komma tillbaka till det här med hur det funkar och och att vi har en gemensam portfölj att det inte bara ett vaccin utan vi behöver ha flera vaccin men det här arbetet har ju gått fantastiskt bra och EU-kommissionen har redan sex avtal. Fem av dem har dessutom då blivit godkända av svenska regeringen för Sverige. Det sjätte, där krävdes inget godkännande utan där kan vi bestämma oss senare hur mycket vi vill ha av det vaccinet. Och det pågår förhandlingar med ytterligare ett par företag. Eh, och som det ser ut nu så eh, ser det väldigt hoppfullt ut att eh, vi får det första vaccinet godkänt i EU redan i mellandagarna. Eh, och eh, att vi kan komma igång med vaccinationerna då direkt efter nyårshälingen.
0: Mm. Och- Hur viktigt har det här EU-samarbetet eller vårt medlemskap varit i sammanhanget? Är det en som frågar och vad finns det också att lära av att samarbetet den här gången har fungerat som det var tänkt medan det många andra gånger kanske inte gör det?
1: Jag tror att samarbetet är viktigt av av två skäl eller minst två skäl. Ett skäl är ju att om det inte vore så att några länder hade gått in och förinvesterat så hade det här tagit betydligt längre tid. Och framförallt hade, hade skalan varit mindre, det vill säga vi hade inte fått tillgång till så mycket vaccin som nu kommer då, under nästa år. Vi har ju skjutit in, då, EU-kommissionen har ju skjutit in pengar för att bygga fabriker och köpa in råmaterial och reservera kapacitet hos underleverantörer. Och de finansiella riskerna hade ju inte företagen tagit själva. Om de inte har fått någon form av stöd eller någon form av partnerskap med det offentliga. Så det är det ena skälet. Det andra är också väldigt praktiskt att att, det är viktigt att EU har samma portfölj. Att vi har också med referens till erfarenheterna i våras med skyddsutrustning och sånt, Med stängda gränser och olika tillgång. Så är det viktigt att hela EU får tillgång. alla, Alla EUs medborgare får tillgång till vaccin samtidigt. Och att vi har tillgång till samma typer av vaccin. Så det är av det skälet som det är viktigt att Sverige, att vi gick med i det här EU-samarbetet och att det har, har också fungerat så bra.
0: En fråga är, får Sverige vaccin i samma takt som övriga EU-länder och finns det flaskhalsar och vad gör man i så fall åt dem?
1: Vi får vaccin i samma takt som, som alla andra. Eh, sen är det ju så att alla ländernas hälso- och sjukvårdssystem ser väldigt olika ut. Eh, det, är ju, det är ju så att vi har ju som en, en av en tidigare hälsokommissionär i, i Bryssel berättade för mig han sa att Richard, är ju så att EU har ju, EUs medlemsländer har en väldigt skitsofren inställning till EU och kommissionen. Man vill inte normalt sett att EU-kommissionen eller parlamentet ska lägga sig i hur man driver sin hälso-sjukvård. Men om det blir något problem, då kommer man och skriker och kommer till Bryssel och, och få hjälp. Va? Och det är, Så det är intressant det här. Så vi har ju väldigt, eh, ett väldigt decentraliserat system, och i vissa medlemsländer så är det till och med ännu mer decentraliserat. Om vi tar Spanien till exempel så är det varje region som har sina, sitt eget sjukvårdssystem. I, I Tyskland är det här väldigt eh, annorlunda med, med, med försäkringskassor, så att säga, som är, som är inte riktigt privata men som kanske drivs av fackföreningar och, och så vidare. Så att det är väldigt olika system, och. och det blir ju vissa utmaningar på några ställen där man har ett mer regionaliserat och decentraliserat ansvar. Och där ser vi också tydligt hur stat, staterna tar över. Jag tittar på Tyskland och Spanien som jag hade som exempel här. Där tar ju staten i princip över ansvaret och har en, en statlig plan för hur vaccinationerna ska gå till och man betalar även från statens sida. Vi har väl lite grann av det i Sverige nu också. De skrev ju ett avtal här nu var igår eller i förrgår mellan regeringen och Sveriges kommuner och regioner som ju sätter upp tydliga mål för vaccination. Och det finns ju en snabbhetspremie för regionerna om de är snabba med att vaccinera så många som möjligt.
0: En fråga här från Twitter, den är är implicit berömmande här till dig. Vad hade Sverige tilldelats inom ramen för EUs upphandling utan en aktiv och kompetent vaccinsamordnare?
1: (laughs) Jag, jag Jag tror nog att... Även med en annan samordnare så tror jag att Sverige hade fått sin, sin, sin andel. Eh, det som kanske inte hade hänt eh, är det vi nu gör att vi även försörjer Norge och Island solidariskt. Det, det, det så jag till att det blev av. Eh, men annars så tror jag att det här har säkert fun- funkat lika bra med en annan person än mig.
0: Och, och varför gör vi det? Det är Norge, Island och Schweiz som vi kommer att agera mellan hand åt.
1: Ja, men vi gör, vi gör det därför att vi... Det, vi det, vi känner en, en, en solidaritet med våra nordiska grannländer. Island och Norge är ju utanför EU och uh, även om de faktiskt är med i hela det regulatoriska samarbetet. Så att det är en, en konstighet här att de inte var med i det här, det här instrumentet som vi använder för vaccininköpen. Det finns en, en pott pengar då på EU-nivå med ja, knappt 30 miljarder kronor som vi använder för, för de här förinvesteringarna. Och uh, av någon anledning så var Norge och Island aldrig med i den mekanismen. Däremot så är de ju bundna till exempel av Europeiska läkemedelsverkets beslut. Så att det, det var lite en konstighet där att de inte var med i det systemet. Så det var väl, för mig var det ganska naturligt och jag fick just väldigt starkt stöd från, från, från svenska regeringen också att, att driva det aktivt att Norge och Island skulle försörjas via Sverige.
0: Och Schweiz också, eller?
1: För några av vacciner, Schweiz, det är ju liksom ett hål i mitten på Europa eh, om man skulle lämna det utanför. Det var kanske inte så angeläget just för Sverige men däremot både Tyskland och eh, Italien och Strik och Frankrike som har väldigt mycket gräns. Kanske är det, det den region i världen där man har allra mest människor som till exempel pendlar över gränserna för att arbeta och så eh, i Schweiz är med i Schengen också så att, eh, det föreför ganska naturligt att EUs medlemsländer. Sen var det Sverige som ställde upp att sköta det rent avtalsmässigt eftersom vi ändå gör, vi gör det för Norge och Island kan vi lika gärna göra det för Schweiz. Men det är framförallt Tyskland, och Italien, Frankrike och Österrike som var pådrivande att Schweiz skulle kunna få ta del av samma vaccin.
0: Just det. Men du, och du har också en koppling till Schweiz, eller hur?
1: Ja, jag bor ju i Schweiz, då. så att jag får förklara ibland att det har inte att göra med att jag bor här som gör att jag sälj, sköter det här. Jag,
0: jag måste beställa frågan, såklart. Ja. Ja. Eh, då går vi vidare på våra frågor här. Hur definieras och vem bestämmer som är i riskgrupperna?
1: Ja, just det här med riskgrupperna, det är då Socialstyrelsen som har gett ett underlag till Folkhälsomyndigheten. Så Folkhälsomyndigheten presenterar ju då... Muntligt än så länge. Jag har inte sett den slutliga skriftliga rapporten. Jag tror den ska komma idag kanske till och med. Men de presenterade förra fredagen på en pressträff där jag var med och statsministern också och socialministern. Då pratade de om de här prioriteringarna inom prioriteringarna. För vi visste redan sen i somras att i, stor, i övergripande drag så är det de äldre, de som jobbar i äldrevården, hemtjänsten hälso- och sjukvården och medicinska riskgrupper, det är rätt många det. Det är nästan tre miljoner personer. Det är, rätt mycket. det är en stor prioriterad grupp. och Nu måste man ju bryta ner det där och prioritera inom prioriteringarna. och Det gör Folkhälsomyndigheten baserat på underlag från Socialstyrelsen. så Det är Socialstyrelsen som har kommit med ett underlag om medicinska riskgrupper. och Sen får de naturligtvis statistik från SCB och alla möjliga håll för att till räkna på hur många människor det är i de där olika grupperna.
0: Men då utgår det i första hand i en medicinsk bedömning. Eh, en fråga som också kommer här handlar om personal inom samhällsviktig verksamhet. Om någon prioritering på den basisen också kommer att göras?
1: Eh, bra fråga. Och, och det där diskuterade jag så sent som i morse med Anders Tegnell. Eh, just det att vi, vi. Sverige har då inte eh, valt att eh, ha en sådan kategori i våra prioriteringar och uh, argumentet som jag, jag hör uh, och jag kan bara höra vad, vad folkredsveten säger jag har väl ingen uppfattning om det här är inte mitt bord men det är just det att det är väldigt svårt att, att uh, definiera vilka är dem, det blir tydligt väldigt dividerande alltid om vilka som ska ingå, men jag, jag noterar ju att andra länder i Europa har uh, de funktionerna prioriterar inte från, inte från början naturligtvis, för, för från början så kommer alla att prioritera de äldre äldre på särskilda boenden och sen de som jobbar där och så vidare, så en, en bit ner på listan men där kan vi hamna redan i mars-april kanske, att vi ser, ser då vissa skillnader mellan olika europeiska länder eh, och då är det så att vissa länder prioriterar viktiga samhällsfunktioner och till och med vissa funktioner i näringslivet. Jag vet att några länder som är väldigt andelägna om sin turism, vilket jag kan förstå om man är väldigt avhängig av den så kallade besöksnäringen. Att man då skulle prioritera de som jobbar i besöksnäringen. Men det får ju varje land avgöra. Men som jag ser, som jag sett det nu från Folkhälsomyndigheten så ingår inte de här grupperna i någon prioriterad kategori.
0: Okej. Här är en fråga från en... En nära mig, fast inte, inte politiskt utan i samma koncern. Vad gör du om regionerna lyckas lika dåligt med vaccineringen som med testningen? Kan du tänka dig att staten handlar upp vaccinen direkt från typ Verlabs, apoteken, tandläkare eller dylikt?
1: Ja, alltså första ser är det så här att staten eh, vaccinerna köps ju av staten. Eh, de köps egentligen av kommissionen. Och sen så har vi en beställningsblankett, eh, faktiskt. Orderform heter det, eh, som Folkhälsomyndigheten skickar. Och sen så kommer det en räkning till Folkhälsomyndigheten på ett antal miljoner. Eh, och sen så kommer vaccinerna hit och så äger staten vaccinerna som går de till regionerna. Eh, jag tolkar väl frågan, handlar väl mer om just eh, organisationen av vaccinationerna. Så tolkar jag mm. frågan, ja. Och det, det är då tråkigt svar här nu. Men det är inte jag ansvarig för. Utan det är ju mellan regeringen och eh, regionerna. Eh, och jag tror att det här avtalet som nu kom då bara igår eller så mellan SKR och eh, regeringen eh, är tycker jag ett stort steg framåt. Riktigt stort steg framåt är att eh, staten gör det väldigt tydligt för regionerna vad det är som krävs av dem. Och i gengäld så får de pengar. Eh, så att vi inte... Eh, och det är, väl, det är väl visa. Vi har väl lärt oss från erfarenheterna tidigare här. Det är ju mm. både vaccinationsförhandlingar på EU-nivån och även hur vi hanterar det här i Sverige. Att vi har lärt oss att sådana här saker måste man vara tydlig med från början. Det ska inte vara en oklarhet om vem som är ansvarig för vad. Ingen diskussion om lagstiftning. Det ska inte vara någon diskussion om pengar. Utan nu är det liksom fixat. Nu är det off the record. Vi behöver inte diskutera det här igen. Nu är det klart vad. Så kör vi. Och jag är ganska optimistiskt faktiskt vad gäller regionernas förmåga att kunna köra det här enligt plan.
0: Och jag tänker då ändå med att vi har dåliga erfarenheter från våren, är du beredd att verkligen slå larm om du ser att det här inte går något bra?
1: Ja, säg säg så här, slå larm kanske inte är rätt ord, för jag har ju inget uppdrag att bevaka det här, men men däremot är det ju så att jag har ju ett ansvar inom EU-samarbetet för att vi inte skickar vaccin till ett land som inte kommer att användas. Så det sättet som jag eventuellt blir inblandad i det här det är om jag ser att det är, vi, vi har vaccinleverans på gång som inte kommer att användas av olika skäl. Det kan ju finnas eh, skäl som att till exempel att det finns en tveksamhet till att vaccinera sig. Jag hoppas ju att det inte blir så stort problem men det kan också vara att man har organisationsproblem i olika länderna och jag är faktiskt ansvarig för hela det här arbetet inom EU-kommissionens team så är jag ansvarig för allokeringarna dessutom, jag har på det uppdraget också så det betyder att vi måste hela tiden ha koll på det här vad vi skickar till länderna vi kan inte skicka ut vaccin som sen slängs bort absolut inte vi har en, en zero waste policy jag vet, vi kan komma in på det om det finns någon fråga om den här globala dimensionen om om att vi överinvesterar och vill dela med oss till andra länder. Så att det, det är väl snarast i den processen som om man upptäcker att Sverige ligger efter i, i, i upptaget. Det, det får jag ju agera på. Men då är det snarare snarast att jag talar om för andra länder att Sverige behöver inte ha sina doser. Ni andra kan ta över våra volymer för vi, 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 vi vill inte ha eller vi klarar inte av det här. Men jag har inget, inget uppdrag att övervaka regionerna. Det ligger inte i mitt mandat.
0: Jag har en fråga här som lider har man fått undantag från upphandlingsreglerna vad gäller logistik?
1: Inte mig veteligen. Det pågår, jag tror de ska besluta idag på Folkhälsomyndigheten eh, vilken eh, leverantör det är som får det här uppdraget att sköta eh, det centrallagret. Och det blir då för övrigt hemligt till hemligt hemligstämplat vem, vem som får det uppdraget. Eh, men det är då ett, 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 en upphandling som de har gjort eller gör för ett centrallager och sen är den leverantören också ansvarig för leverans ut till regionerna och sen tar regionerna över. Så att jag tror inte, nej de har inte gjort sådana undantag från upphandlingsreglerna, vad jag vet, utan de har gjort en upphandling. Det finns på Folkhälsomyndighetens hemsida för den som tycker det är kul att titta på underlaget och specifikationerna.
0: Mm. Eh, nästa fråga. Eh, som jag förstår, det har regeringen gett uppdrag till Socialstyrelsen att upphandla 21 kry och frysar, vilket några av vaccinerna kräver en till varje region. Vad händer om någon av de fryserna inte kommer fram i tid det vill säga efter att vaccinerna redan har kommit eller sluta fungera?
1: Ja, nu är det så här att de här kryofrysarna kanske vi inte behöver ha ens, utan det är verkligen en försäkringspolicy att, att köpa in dem. För att det som finns det redan idag kryofrysar eh, på universitetssjukhusen framför allt och på universiteten. Nu är de fryserna inte tomma naturligtvis. Man använder dem ju för saker och ting så att man kan inte bara kasta bort innehållet men det finns redan idag en viss kapacitet och sen är det så att att om planeringen går bra eller om man man planerar väl så behöver man inte använda de här frysarna alls därför att flera av vaccinen som förvaras i frys centralt i Europa direkt efter tillverkningen de kommer hit som kylförvarade vaccin så till exempel Moderna som heter mRNA-vaccin och CureVac också senare från april de, de kommer i kylförvaring hit eh, Pfizer-vaccin som kommer då sannolikt är det första vaccinet vi får i början på januari eh, det kommer i speciella eh, lådor med kolsyre snö, säger man det torr is mm, ja, och eh, klarar sig då i minst 15 dagar Och när man väl öppnar dem eh, och man tinar så att säga, de här små flaskorna då kan de vara i kylen i en vecka så att Med en viss planering så kommer man inte behöva ha de här kryofrysen utan de är väl mera backup om liksom, det visar sig att man har fått lite för mycket en viss vecka och en viss månad och, och man inte kan använda det för nästa månad och, då kan det vara bra att ha frysa på några ställen i landet. Och Även om vi inte skulle hinna få 21 stycken i, i tid till, till på januari så tror jag inte att det är något praktiskt problem. Så länge vi har några, några stycken så tror jag det räcker.
0: Mm. Nästa fråga då. Förutsatt att vaccinet blir godkänd till tid, hur realistisk är planen att alla vuxna i landet hinner vaccineras innan sommaren? Jag
1: tror det är ganska realistiskt. Uh, vi har ju uh, flera avtal, som jag sa, vi har ju sex uh, avtal uh, för uh, fem av de vaccinen så är det leverans under våren tre redan, första kvartalet. Två är från april. Det är ganska stora volymer också från april och framåt så att Eh, det är ganska realistiskt. Eh, vi kom, och det, och nu, nu pratar vi om alla vuxna svenskar som vill vaccinera sig. Visst eh, det. Eh, ja. så det vi, vi jag vet inte vi, om det nu är fem eller sex eh, miljoner eller sju miljoner. Nu får vi se hur mycket det, det blir, men, men det, det är realistiskt.
0: Mm. Eh, ja, apropå det då. Vi kan väl ta den frågan också. Del, ska du själv vaccinera dig?
1: Ja, så fort jag får... Jag, kan jag avslöja då att jag inte ingår i någon av de där riskgrupperna. så att jag får nog vänta en lite tag, någon månad i alla fall innan jag får vaccin. Tills
0: de kanske då det skulle vara i fall de utser några samhällsviktiga grupper då.
1: Ja möjligen om, om, det här, om det här nu är samhällsviktigt. Det får ni avgöra, du avgöra.
0: Mm, jag tror det skulle finnas en majoritet som skulle tycka att det var så. Här är också frågan, har du själv någon preferens för något av de olika vacciner som tagits fram.
1: Nej, ja alltså nu är jag, jag har jobbat med läkemedelsutveckling och vaccinutveckling hela livet tror jag på att säga: eh, känns det som. Och, eh, så det är klart att jag, jag har ju synpunkter. Eh, men men eh, jag vill inte recensera de, de olika. Alltså, alla de vacciner som blir godkända kommer att vara bra vaccin. Eh, och jag kan tänka mig att ta vilket som helst. Sen kanske jag så småningom liksom har en för att jag har suttit och grottat ner mig i de vetenskapliga studierna eftersom det är liksom en arbetsskada. Men nej, jag vill inte kommentera det.
0: Det finns ju också en, en fråga här i hur vi arbetar mot rädsla för vaccination och då är det en person som satt på bussen här kvällen och hörde som hon säger, två rimligt välklädda och välformulerade män tala om citat, uppgifter om att folk dör som flugor av vaccinet i Storbritannien.
1: Ja, det är ju fake news, alltså. det är ju så. Och det, 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 så här kommer det att bli, det, det, det här är ju julafton för, för alla foliehattar på säga. Eh, och de som vill skada eh, till exempel andra länder. Eh, det är, det är jättebe- kommer det att bli ett jättebekymmer det här med, missinform- med desinformation. Så jag vill bara liksom uppmana alla att hålla sig liksom till eh, välrenomerade källor mediekanaler som man kan lita på myndigheternas hemsidor och så vidare. Och sen jätteviktigt också hela den här frågan som jag hörde nu häromdagen från polisen och det var väl i i nyheterna i morse också det här med att det har börjat bedrägerier redan nu med folk som säljer försäkringar och för skottsbetalning för att man ska få vaccin och så vidare. Så det här blir kostnadsfritt och det kommer bara erbjudas av det offentliga. Det kommer inte finnas sådana privata kanaler. Så jag tror de man ska vara jätteförsiktig med alla, alla nyheter som kommer. Och, mm. och gå till säkra källor.
0: Jo, men Sverige är ju ett land där ändå finns en, en viss skepsis mot vaccin och en av anledningarna är ju de uppmärksammade och tragiska fall av narkolepsi som blev effekten av massvaccinering mot svininfluensa. Hur tänker du kring det? Det är ändå en legitim oro, tänker jag.
1: Det är absolut en legitim oro. Nu har vi ju generellt sett en, en, en hög så att säga, acceptans av vaccin generellt sett i Sverige. När vi tittar på våra barnvaccinationsprogrammen och även våra tonåringar som får HPV-vaccin och så vidare så har vi en väldigt bra täckning. Och jag avundas inte många av mina kollegor nere på kontinenten kontinenterna. Man har betydligt större problem med det här. Man har haft mässlingsepidemier med massor med dödsfall i många länder. Så vi har ett bra utgångsläge på det sättet. Men däremot så var vi då oproportionerligt mycket drabbade av narkolepsi i samband med svininfluensavaccinationerna. Vi vet ju fortfarande inte exakt vad det där orsakades av men det, det blir lite, det är lite ointressant att gräva ner sig i det. Det faktum är att, att det är många drabbades och i eh, bästa tid av livet, unga människor som skulle liksom börja jobba och karriär och allting och så hände det här. Va? Det är fruktansvärt. Så det är klart att alla har ju det här i bakhuvudet. Nej, det, 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 det tycker man ska göra, det enda vi kan göra det att vi måste vara väldigt tydliga och öppna med processen hur har det här testats? Hur många är det som har fått det här? Hur stora studier gör man? Och så vidare. Och att man har en tilltro till, till processerna. Det var ju till exempel, naturligtvis, EU, EU hade ju här EU-kommissionen hade ju möjlighet att börja vacciner, att godkänna vacciner från Pfizer redan för några veckor sedan. Och hade kunnat börja vaccinera samtidigt som Storbritannien. Men det gjorde vi inte. Därför att vi, vill att, vi måste låta vår process gå ända fullt ut. Va? Nu tror inte jag att Storbritannien på något sätt har, har tummat på kraven. Men, men det handlar mycket om att alla experter i hela Europa, i alla länder, ska känna sig tillfreds när de sitter som nu, när jag sitter och pratar med dig i en podd här. Så alla de här som sitter i tv-sofforna och kommenterar, de måste känna att de har varit med i det här. Och, så jag tror att tilltro till processerna är, är otroligt viktigt. Och sen det här, man, inte ska, man ska inte liksom säga att man måste vaccinera sig eller tvinga dem att vaccinera sig utan det måste vara och en kunna bestämma sig. Sen ska vi naturligtvis ha en målsättning att vaccinera så många som möjligt. Och sen brukar jag säga det här också Tove, att, att jag hör Johan Karlsson uttryckte det här igår här på ett möte att, att det är ju sannolikt så att om man ska ut och resa så kanske man måste vara vaccinerad. Mm. Det kommer att ställas krav från andra länder och från flygbolag och från skidorter och allt möjligt att, att man måste ha vaccin. och vi är ju ett resande folk vi, vi, vi har ju alltid tyckt om att göra våra små resor. Så att jag tror att det finns en, en dynamik där, det finns en dynamik kring sina vänner, sin vänkrets, sina kompisar. Så jag tror att, att jag brukar ju säga Jag tycker att alla ska ha ett öppet sinne, va? Man ska inte vara kategor, låsa in sig, blockera i någon, någon, någon position, utan även om du är tveksam, vänta och se, liksom, vänta och, 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 och se liksom, på. vilken dokumentation som kommer och hur kunskapsläget är och sen vad gör andra och vad vad, vad krävs från andra länder till exempel.
0: Du nämnde det här med resor och det är också en annan fråga jag har här då hur det arbetet går med ett certifikat av vaccinerade personer eftersom det då sannolikt kommer att finnas sådana krav och är det en del av uppdraget till dig eller var ligger det någonstans?
1: Det är också en jättebra fråga. Jag var faktiskt på möte, vi hade nu vårt stora styrelsemöte eller steering board som det heter för alla medlemsländerna vi hade möte nu idag och fick en rapport då. så det är inte vi som är ansvariga för det här utan det är, en, det är en parallell verksamhet men vi blev då uppdaterade om, om, om hur det går eh, och det är flera delar av EU-kommissionen som är inblandade eh, framförallt de som jobbar med e-hälsa kallar vi det här för så Allt det här, när man pratar om liksom digitala lösningar inom hälso- och sjukvården, det kallar vi för e-hälsa. Vi har tydligen en myndighet för det, e-hälsomyndigheten i Sverige. Så det är ju deras nätverk av myndigheter som nu jobbar på att ta fram en standard. Och det är inte att det ska vara en standardiserad app eller något sånt där, utan att det ska finnas en, en, ett sätt att koppla ihop eh, vaccinen som ges. Vi har ju till och med dessa dagar serienummer på varje läkemedelsförpackning. Där man kan se till att till exempel om Pfizer skickar hit 100 000 vaccindoser så kan du inte få mer än 100 000 sådana här certifikat. Det måste man ju kunna kontrollera. Så det är en, en teknisk så att säga, standard för hur det, hur det ska dokumenteras och hur man kan säkerställa att det inte är förfalskat. Jätteviktigt. Och det här har hög prioritet vid kommissionen. Men jag är inte direkt inblandad i det. Bara, bara liksom informerad.
0: Okej. Okay. Nästa fråga. Kommer de som behöver vaccinet snabbare än sin turordning till exempel för arbetsresor kunna betala för att vaccinera sig privat precis som med testningen alltså. Det skulle ju korta köerna.
1: Nej, det kommer inte vara möjligt. Därför att det är så att det finns ingen privat marknad för det här utan det är är staterna som köper in. Det det är i så fall om man bestämmer sig som ett land som Sverige om man bestämmer sig för att man vill ha en annan kanal så är det ju möjligt men då är det så fall staterna som måste besluta det för att mm. företaget säljer bara till i vårt fall då, till EU-kommissionen och sen skickar EU-kommissionen vidare till medlemsländerna eh, så att det finns inga sådana planer på, på någon privat marknad vid sidan om eh, det är möjligtvis efter att eh, pandemin är över eller i något nästa skede. Att man resonerar annorlunda. Men så kommer det inte vara under 2021 i alla fall. Det kommer inte finnas tillgång till vaccin i sina rom.
0: Jag fick ett läsamejl på samma tema och som ändå vill då diskutera en möjlig alternativkostnad av den inställningen. Och personen skriver så här att eh, merparten av Sveriges befolkning eh, har råd att betala 100-200 kronor för en vaccinspruta Kommer det beskedet att man, man som, då det, det ska vara kostnadsfritt men, men då tar en viss, man tar en viss turordning att det kan leda till en långsammare hantering? Och hon skriver också så här: Jag har många år betalat för säsongsinfluensavaccin. Min son som är riskgrupp får gratis. Varför inte fortsätta med den lösningen när de uppenbart inte har finansiering för en snabb vaccinering? Hur mycket förlänger man epidemin med att inte ta ut en kostnad? Vilka konsekvenser får det?
1: Det är en jättebra fråga. Och, det, och det, det får mig då till att, att tydliggöra en sak eller för, som kanske inte har varit helt uppenbar och det är ju det att det, de här vaccinen finns ju inte än. Alltså det, det, när vi pratar andra vaccin och läkemedel så är de ju liksom på lagret. Det är bara att köpa. Här är de första inte utveckla den. Utan, utan nu kommer då första godkännandet då kanske i mellandagarna så får du nästa godkännande i januari och kanske nästa i slutet på januari. Så vidare. Och sen ska de ju tillverkas. Så nu finns det ett litet eh, bunkrat lager för Pfizer-vaccin så att när det kommer i januari så har vi kanske några 000 eh, doser kanske till Sverige totalt sett. Eh, men vi har ju inte fl- vi har ju inte mer. Så att det, pengarna är ju inte problemet här eh, på något sätt utan det är ju att eh, vi har inte volymerna än utan, och sen framåt april, maj och juni då har vi ju jättestora volymer som kommer till Sverige. Så att eh, det har inte gått fortare bara för att vi hade öppnat upp en, en privat marknad. Och jag har ju aldrig sen när jag tittar på mina direktiv, de instruktioner som jag har till exempel så är det ju väldigt tydligt att pris är sekundärt. Utan det viktigaste är att vi får det här snabbt och att vi har tillgång till flera olika vacciner eftersom de kan se lite olika ut.
0: En fråga som har blossat upp sen igår då när det kom en nyhet från Storbritannien om allergiska reaktioner och biverkningar, att de då skulle avstå från vaccin så är det många som funderar då hur man som allergiker får veta vilket av vaccinen som är okej.
1: Okay. Ja, det, det kommer att vara ett klart. Alltså, när vi drar igång det här om några veckor, då kommer det finnas tydliga rekommendationer. Dels är det ju läkemedelsverket, det europeiska läkemedelsverket snarare, som kommer att ha eh, de här texterna, det vi kallar för fast texter Det finns ju på fast.se alla sådana här eh, texter om, om alla läkemedel. Eh, där kommer det att stå tydligt vilka, vilka personer som avråds till exempel från att ta vilka, vilka vacciner och när man, man ska vara försiktig och även biverkningsprofilen. Och sen tar ju nu fram väldigt detaljerade rekommendationer också till personalen. Hur, hur de ska svara på frågor för att när, när väl en, en som din läsare där eh, frågar när han eller hon kommer till, till vårdcentralen och, och ställer den här frågan, jag har X, Y, Z, jag har allergi mot det och det och det, ska jag ta det här vaccinet då kommer ju Folkhälsomyndigheten ha gett informationsmaterial till personalen där, så det kommer ju vara klart, alltså det kommer ju vara väldigt eh, tydligt, sen, sen det här som händer då i Storbritannien det, det här är ju hela tiden med läkemedel och vaccin att man modifierar, man lär sig och man justerar liksom rekommendationerna. är bara underbart är det ingen som uppmärksammar det om man inte är precis i, i branschen så att säga. Eh, men det är klart att nu har vi ju hela världens massmedia eh, så att säga attention till det här. Så jag förstår att det blir en nyhet av det. Men, mm. men det är ingen big deal egentligen. Utan det viktiga är viktigt att vi lär oss och att vi, vi anpassar rekommendationerna därefter.
0: Kan man tänka sig en, en hypotetisk framtid när om allerg, vissa allergiker inte kan ta vaccin så innebär det då också att de inte kommer att kunna resa internationellt?
1: Ja, dels, är det, dels är det så att, att eh, nu får vi får tillgång här till, till eh, kanske ett tiotal vaccin. Eh, kanske sju i alla fall nästa, under nästa år, sju-åtta under nästa år. Eh, och de är ju alla olika. Så huruvida det är ett problem då för i det här fallet allergiker eller om det är problem för ja, andra grupper så är det sannolikt vissa skillnader mellan vaccintyperna. Och det är också därför vi vill ha flera olika vaccin. Dels handlar det om att vi vill helgardera oss för att få någonting överhuvudtaget och sen just för att kunna ha vaccin till alla. Om något fungerar bättre hos äldre och något fungerar bättre hos allergiker och så vidare. Va? Så, så och skulle det vara så att, att det finns individer som inte kan ta något av vaccinen och vi har ju faktiskt personer som, är, som har ett väldigt nedsatt immunförsvar i allmänhet eh, då finns det nu eh, faktiskt eh, ytterligare ett ljus eh, Vi, vi, vi har på horisonten här och det är att eh, det kommer nu läkemedel, det kommer nu monoklonala antikroppar som det heter så att det har alltså tillverkat de kända antikropparna som nu alla känner. Vi vet att vi producerar antikroppar. Vi producerar ju antikroppar själva mot virus. Det är ju hela poängen med vaccinen. Men man kan också göra antikropparna i en fabrik. Alltså är antikropparna i en fabrik. Och det finns nu flera sådana projekt som är på gång och de verkar se, se ut som att de också är också väldigt långverkande. Det är ju mer komplicerat, det är mer dyrare att ge men man, det finns alltså backup-lösningar för individer som inte kan vaccinera sig. Så det är är på G också. Mm.
0: Efter hur lång tid förväntar man sig att se en effekt på nedgång i dödlighet och sjuklighet bland riskgrupperna och därmed minskad belastning på vården?
1: Jättebra fråga, men jag vågar inte svara på den för att jag är inte expert på det. Jag, jag kan ju det här med vacciner och utveckling av vacciner och läkemedel och sånt här, men, men däremot det, det är ju de, mina, mina kollegor snarare än och smittskyddsläkare och andra som får, får kommentera det, men men det är väl uppenbart att vi har ju, får ju liksom någon, någon, någon effekt eh, i någon månader här. Åtminstone liksom vad det gäller de äldre. Eh, och säkert en del restriktioner som kan luckras upp. Eh, mm. Men det, det är bättre att fråga, fråga Johan Karlsson och Anders Tegnell och dem om det.
0: Gäller det också frågan hur länge man beräknar att det här vaccinet kommer att vara effektivt givet att det också muterar?
1: Ja, det kan jag prata om. Eh, Ja, det här med mutationer är intressant för att eh, vi har inte sett då egentligen några eh, mutationer i den här delen av, av viruset som eh, kopplar koppla in sig så här, så här i kroppen i våra celler. Det, det, det är det här så kallade spikproteinet som liksom, det är ungefär som man tänker, som man ser en spruta, liksom nålen som man skjuter in det är liksom spikproteinet Och sen så skjuter viruset in sitt genetiska material in i kroppen Och skapar problem Så den delen som binder i spikproteinet Den delen har inte ändrats mycket Eller alls faktiskt Så där på så sätt har vi haft tur Mänskligheten har haft lite tur Att de mutationer som sker i viruset Är på andra ställen av viruset Och inte just den delen Så den är ganska välbevarad om det skulle vara så att du får, får mutationer även där då får man justera om de här vaccinerna. Då man, och det är ganska lätt med de här nya teknikerna att göra, faktiskt göra små förändringar. Till exempel de här mRNA-vaccinerna. Det är ganska enkelt att justera uh, uh, sätta koden som man uh, skickar in. När det gäller det här, alltså varaktigheten, uh, varaktigheten av vaccinets effekt har inte att göra med mutationer egentligen. Om vi säger så här, ja blir det ett år, blir det två år. Det har inte med det att göra utan det är hur starkt immunförsvaret är. Det vill säga hur länge minns vi det här. Vi har ju vaccin som fungerar hela livet. Men sen är ju andra vaccin. Ta tb vaccin till exempel. Det vet vi att du måste toppa upp lite då och då. Mm. Så det är det det är inte mutationerna som gör att att, 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 att effekten klingar av över tid utan det är att, att immunsvaret inte liksom är så starkt eller så långvarigt.
0: Bedömer du att vi kommer att Får leva med det här viruset eller kommer det att kunna utrotas?
1: Nej, jag tror inte det går att utrota. Jag tror att det kommer att vara kvar på något sätt. Och det, är, det är möjligt att det här blir en del i någon form av eh, årlig eller om vi har tur kanske var femte år eller något sånt där, så tar man ett, ett, ett vaccin. Och det är möjligt över tid att eh, det kanske dyker upp liknande såna här typer av virus som, som har kommit från djurvärlden egentligen. och att vi liksom får var femte år så tar man sin sitt pandemivaccin som är en mix av fyra olika, eh, eh, det, det är inte omöjligt. Mm. Det är till och med sannolikt att det blir så. Att vi får en bered- nu får vi en beredskap, vi får en infrastruktur tror jag, globalt för att hantera det här framöver som kan då med, med för att vi liksom får regelbundna vaccinationer med några års mellanrum mot den här typen av hot.
0: Ja, Nästa fråga är, men vi, vi har ju i Sverige ett mörkertal när det gäller människor som vistas här illegalt och då är frågan, kommer alla som vistas illegalt i landet få vaccin avgiftsfritt också?
1: Det är ju inte en fråga till mig, men jag, det utgår ifrån. Man kan inte tänka med något annat. Men det, 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 det är snarast en fråga då till, till regionerna, tror jag, Sveriges kommuner och regioner. Men, men det, jag bara utgå från det.
0: Mm. För jag tänker, det kan ju vara... Jag tänker en del av de personerna kommer inte att vilja ge sig till känna.
1: Ja, jag kan för lite om det här med det som kallade papperslösa, hur det hanteras nu i Sverige. Jag jag känner inte till det. Jag vet, här i Schweiz där jag bor så är det så att här här får man ju full tillgång till samhällstjänster även om man är här illegalt. Men men, sans papier heter de, eller den franska delen här, papperslösa. Så jag vet inte hur det fungerar i Sverige.
0: Okej, okay. ja, men det låter en fråga som, att, som, som, som vi behöver ha klarhet i i alla fall. Mm. För att annars så tänker jag att det kan fortgå en smittspridning eh, som ja, fördröjer samhället från att kunna komma igång som det ska.
1: Ja, vi pratar väldigt mycket om det här i EU-kretsen nu, hur vi ser till att eh, när vi även rullar ut det globalt att du har så mycket människor som är, är displaced, säger vi då, som man är flyktingar både i sitt eget land och i andra länder. Och det liksom kan vara utanför systemet. Mm. Och hur ser vi till att, 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 nå, att nå dem? Så vi, vi, vi har det som en del i vårt, i vårt resonemang kring vårt planerade överskott. Att vi även bör ha verksamheter här, till exempel för flyktingläger runt om i världen och till och med de inom Europa som är så att säga displaced, mm. som lever utanför.
0: Men i Sverige så är, är, det, är det alltså regionerna som det ligger på?
1: Ja, regionerna är ju ansvarig för att leverera hälso- och sjukvården i Sverige. Eh, och sen har de ju då, ja, de, de har ju ansvar att organisera jag kan inte det här, jag kan inte det här med de här så kallade papperslösa. Jag, jag vet inte.
0: Mm. Okej, okay. det börjar bli dags att runda av. Vi har hunnit med många frågor. Mm. Eh, men det är fredag och då har vi alltid ett par obligatoriska frågor- Richard, vad gör du i helgen och har du något tips till lyssnarna om helgsysselsättning?
1: Ja, min highlight of the week det är att åka till eh, mataffären på lördag morgon och eh, handla enligt köplistan och sen improvisera. Går du runt och titta var det finns för liksom, färskvaror, lokala varor. Det är intressant tycker jag, jag ser, Schweiz, Schweiz där jag bor nu det, det, det har alltid varit väldigt ekologiskt inriktat, jag tror vi har högsta Största användningen av, av eko så så här någonstans i Europa. Men det har blivit ännu mer nu under pandemin. Att man verkligen tänker på säsongen, man tänker på det som är närproducerat. Så det, det tycker jag man ska göra. Man ska titta på var, varifrån kommer varorna och vad är säsongens varor. Och sen får man improvisera eh, efter det. Så det tycker jag. Gå till affären och köpa upp de där Eh, palsternacken eller vad det kan vara för någonting som är i säsong just nu och så hitta på något på det improvisera palsternack kanske.
0: palsternack ja. Vi tackar för det tipset. Själv ska jag göra, ägna helgen åt att göra ordning lite julkort och också på söndag morgon njuta av morgonfika framför Lucia- firandet på tv. Just det, det är
1: Lucia. Det hade jag ja. glömt bort.
0: Höjdpunkt. Ja, verkligen. Mm. Stort tack Richard Bergström för att du tog ditt tid och ville gästa podden idag. Tack, det var kul. Tack till er som har lyssnat. Har ni frågor eller synpunkter kan ni höra av er till ledarsidan 1svd.se. Producent idag var Jesper Sandström. Och vi avslutar med några sköna toner från Åsa Ginder i den klassiska Det strålar den stjärna. Trevlig helg!
1: Och sist men inte minst några ord från producenten. Fortsätt jättegärna gå in och recensera oss på Apple Podcasts. Vi blir så glada.